1: quelqu'un qui a dit qu'il ne peut pas jouer aux poupées et après elle est pleurée.
0: Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Charline. Charline est sage-femme. Vous la connaissez d'ailleurs peut-être sur les réseaux sous son pseudo Charline sage-femme. Elle aborde avec une certaine simplicité et souvent avec humour tout un tas de sujets qui tournent autour de la gynécologie et de tout ce qui touche au métier de sage-femme. Nous allons échanger justement sur ce métier de sage-femme, sur les parcours qui sont proposés aux mères comme aux pères et aux parents, en amenant des informations, en amenant des réflexions et parfois même des débats. Nous essaierons aussi d'aller sur le terrain de la réflexion sociale et politique pour trouver des solutions aux problématiques qu'elle peut constater au travers de son expérience de sage-femme. Avant toute chose et pour un petit peu planter le décor, je lui ai demandé de nous rappeler quel est le rôle d'une sage-femme, tout simplement parce que ce n'était pas clair déjà pour moi. Merci Charlene de répondre à cette première question. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Une sage-femme, c'est vraiment le professionnel de santé qui va pouvoir s'occuper de toute la grossesse, pas que, mais là, on va vraiment parler de la grossesse. Ça peut être les consultations prénatales, euh, donc les consultations euh, mensuelles, euh, mais c'est aussi les sages-femmes qui vont en libéral ou à l'hôpital faire des cours de préparation à la naissance et à la parentalité. Ça, c'est pour l'aspect euh, vraiment euh, grossesse, prénatale. C'est également les sages-femmes qui font la majorité des accouchements aujourd'hui en France, vraiment, euh, dans plus de 80% des cas, les, ce sont les sages-femmes qui font les accouchements. Et même quand ce ne sont pas elles qui font les accouchements, c'est celles qui sont présentes euh, quand le couple arrive aux urgences obstétricales, euh, c'est celles qui suivent le travail, et ce n'est pas rien le travail. <rire> euh, donc toutes ces heures-là, c'est la sage femme euh, plus ou moins l'accouchement, euh, et puis la surveillance post-accouchement, que ce soit... Euh, vraiment dans les suites immédiates, là, les deux heures euh, juste après l'accouchement, euh, l'hospitalisation les quelques jours après, ou le retour à domicile, où c'est encore euh, la sage-femme qui passe à la maison pour euh, voir la personne qui vient d'accoucher, l'enfant, mais également le couple pour répondre aux questions. Voilà, ça c'est vraiment le champ, on va dire, euh, grossesse en rapport avec euh, ce dont on parle aujourd'hui, et après il y a plein d'autres cordes à notre arc, mais bon on va s'y
0: va <rire> Oui, c'est vrai que c'est un champ qui est quand même très large, finalement. Parce que c'est vrai que, euh, moi, de ce que j'ai observé, tu vois, en tant que plus qu âgé du système public, ouais. de santé publique, euh, et, et, donc, et donc papa et futur papa, euh, j'ai en effet vu euh, des, des, des personnes qui sont sur plein de fronts différents, mm -hmm. euh, avec, avec des moyens, par ailleurs, qui ne sont pas évidents. Ce n'est pas le sujet du podcast, mais je pense qu'on peut le dire aussi. On, mm -hmm. peut, on, peut, on peut placer le fait que, quand même, en France, l'exercice du métier de sage-femme euh, est rendu très compliqué notamment par des problèmes d'effectifs Je
1: te remercie euh, de présider. Ça, on...
0: <rire> <rire> voilà, non mais je, on, on peut le dire, c'est un sujet important. Ouais. Et c'est vrai que, que ce soit à la préparation, ou au moment de l'accouchement, ou après, on, moi, nous on a toujours vu une sage-femme, quoi. C'est... C'est vraiment le professionnel qui est partout. C'est
1: vraiment ça. En fait, la sage-femme, et je pas précisé même quand c'est des grossesses un peu plus pathologiques, par exemple, les patientes qui sont hospitalisées pour des grossesses à haut risque, c'est à nouveau une sage-femme euh, qui est là au quotidien dans le service d'hospitalisation. Ça peut être également une sage-femme en libéral qui passe faire des monitorings pour le suivi. Euh, mais globalement, une patiente qui a une grossesse sans risque, il est possible que euh, de l'annonce de sa grossesse à euh, la grossesse passée, eh bien, elle ne rencontre que des sages-femmes et jamais de gynécologues selon l'endroit où elle accouche. C'est complètement possible.
0: D'accord. Ah ouais, ça c'est chouette. Ça. Donc vous avez, <rire> vous avez quand même un gros champ d'action.
1: Exactement.
0: <rire> et qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui dans le parcours de parentalité, euh, donc quand, quand on va être parent, hein, avant, avant la naissance Qu'est-ce qui est prévu dans l'accompagnement de la mère euh,
1: L'accompagnement, euh, j'aime bien le diviser en deux catégories. Il y a l'accompagnement purement, strictement médical, quand même important de le rappeler, hein, les grossesses se sont quand même plutôt bien suivies en France. Évidemment, rien n'est obligatoire. Euh, tout le monde a le droit de dire non, non, moi, je n'ai pas envie d'être suivie, mais en tout cas, il est recommandé que d'un point de vue purement médical, euh, la grossesse soit suivie de manière mensuelle, vraiment la petite consultation euh, voilà, pour l'examen clinique, les prescriptions, euh, les échographies, ça, c'est le côté purement médical. Et de l'autre côté, il y a le côté plus accompagnement avec la préparation à la naissance et à la parentalité. Et aujourd'hui, en France, euh, eh bien, ces séances de prépa peuvent être remboursées par la sécurité sociale. Euh, C'est même pas on dit même pas remboursées, on dit qu'elles sont prises en charge à 100%. C'est-à-dire que dans la majorité des cas, en fait, la femme enceinte ou le couple n'a pas besoin d'avancer les frais, elle peut se permettre, à partir du quatrième mois de grossesse, de prendre rendez-vous avec une sage-femme, que ce soit à l'hôpital ou euh, en libéral, euh, pour dire, bah voilà, j'aimerais parler avec vous de prépa à la naissance. Il euh, y a cet entretien plus cette séance qui sont prises en charge à 100%. Et après, selon euh, les, spécifi les spécificités pardon, de chaque sage-femme, euh, la région dans laquelle elle exerce, il arrive qu'elle ait euh, un supplément à avancer. Ça arrive dans certaines conditions. Mais en tout cas, dans la majorité des cas, euh, voilà ce qui est proposé euh, à tout le monde. Donc, la prépa, ce n'est euh, pas un luxe. Vraiment, tout le monde peut, euh, peut en faire.
0: Ouais, ça, c'est chouette. C'est vrai que nous, on avait, euh, nous, dans notre parcours, on avait commencé avec des cours à la, à la maternité, à l'hôpital. Mmh. Et euh, c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans, dans ce podcast et dont je ne me cache pas, c'est qu'on a, on a rencontré un univers qui était extrêmement médicalisé, un discours qui était extrêmement médicalisé, qui ne nous correspondait pas du tout. Et pour le coup, on est parti voir une sage-femme en libéral. Je vais la citer aussi parce qu'elle elle a été tellement géniale. Elle s'appelle Isabelle Desputiers. Et, euh, et c'est vrai que ça a été... Euh, Là, pour le coup, ça a été vraiment la, la, la révélation de, 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 du rôle, du rôle de, de, de la mère, mais aussi, pour le coup, euh, parce qu'elle prépare souvent des accouchements à domicile, en fait, Isabelle, mmh. et, euh, et pour le coup, il y a une implication euh, du père et ou du coparent euh, que je n'ai pas trouvé euh, déjà dans les premiers rendez-vous euh, à l'hôpital, et ça va amener ma nouvelle question, c'est qu'est-ce qui est prévu concernant, justement, euh, le rôle du père ou du coparent avant l'arrivée de l'enfant, voilà, sur, la, sur la préparation oui. à, à cette parentalité
1: Eh bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les programmes de prépa euh, sont vraiment choisis par la sage-femme qui les donne. Il n'y a pas de consensus euh, sur qui fait... Enfin, voilà, euh, vous avez euh, un programme à faire à tous les coups. Et donc, chaque sage-femme fait son propre programme, fait ses propres horaires et ses propres modalités également de prépa. Là, euh, que ce soit dans une maternité ou en libéral, et eh bien euh, il est possible que, en étant avec telle sage-femme dans la maternité, si c'était mis sur le cours B au lieu que le cours A, tu aurais peut-être eu un autre discours, peut-être plus inclusif, dans cette même maternité. Euh, deux sages femmes libérales dans le même cabinet n'ont pas forcément les mêmes cours de prépa et donc. Euh, j'ai vraiment envie, dans ces cas-là, d'inviter les couples à euh, savoir que ça existe, savoir ce qui est important pour eux. Et ça peut être un critère de choix. En fait, quel prépa j'ai envie de choisir Eh bien, pour moi, c'est important qu'on la fasse à deux. Eh bien, je vais peut-être choisir mon cours de prépa à l'hôpital ou en libéral avec cette info-là. Parce que euh, c'est vrai que je ne peux pas garantir à tous les coups que, euh, que tout, enfin partout, euh, les coparents seront intégrés. Je pense que quand même de, de plus en plus. Et après, chacune fait euh, à sa sauce. Euh, je connais des sages-femmes où les coparents sont euh, les bienvenus à chaque fois. Euh, d'autres sages-femmes qui proposent sur un ou deux cours, mais qui aiment bien aussi euh, laisser les futures mères euh, entre elles sur d'autres sujets. Euh, ou juste laisser le choix au couple. Vraiment, tout existe. Et, euh, et donc, le couple a le droit de se dire, OK, bon bah, je sais que tout existe on se pose euh, « qu'est-ce qu'on a envie, nous ?» euh, et, et bien, on va essayer de trouver une sage-femme qui est capable de répondre à nos envies. Euh, « bah voilà Moi, peut-être que euh, j'ai envie de faire tel et tel sujet euh, avec mon partenaire, mais par contre, ça me ferait plaisir de faire au moins un cours avec euh, deux autres mamans euh, pour parler de tel thème euh, sans que mon partenaire soit présent. » Et il existe aussi euh, des ateliers spécialement co -parents. Euh, ça, pareil, ce n'est pas partout, mais ça existe dans certaines maternités, euh, chez certaines sages-femmes libérales également, où c'est un atelier où, là, pour le coup, les femmes enceintes sont interdites. C'est que. <rire> c'est que. C'est de les... la non-mixité. Exactement. <rire> c'est que pour ceux qui ne portent pas la grossesse. Et, euh, et le but, c'est de se dire bon, ben voilà, peut-être qu'en cours de prépa, je n'ai pas osé parler de mes craintes parce que, euh, euh, que j'essaie d'être tout le temps, peut-être, la personne qui rassure. Euh, et bien là, je vais peut-être me sentir plus à l'aise sans euh, ma partenaire euh, pour déposer ça. C'est des choses qui existent et euh, j'aime bien dire au couple qu'en euh, en fait, on ne signe pas un contrat avec la personne qui nous suit. Euh, vous avez cette séance prise en charge à 100%. Ok. Et bien en fait, un peu comme des jetons, vous les placez où vous voulez. Si euh, la sage-femme la plus proche de chez vous et qui a une politique qui vous correspond parfaitement euh, propose des cours qui vous intéressent, ben, il y en a un où vous vous dites « Franchement, euh, en fait, ça m'intéresse pas. Je préfère utiliser ce jeton pour aller à l'atelier de la voisine. Ben, » En fait, faites euh, ce que vous voulez. Il n'y a aucun soignant qui peut vous interdire de faire ce que vous voulez. Vous avez le droit également euh, de prendre plus que cette séance. Euh, c'est juste que ce ne sera pas remboursé, mais vous avez le droit de vous offrir une séance sur ce thème-là. Euh, Peut-être que c'est un peu plus loin et que ça ne vous arrange pas de faire tous vos cours euh, avec euh, la sache qui propose ça à 20 km. Et ben c'est pas grave, vous irez juste une fois sur tel thème. Mais en tout cas, je pense que ce qui est important, c'est de savoir ce qui existe. Comme ça, on en discute ensemble. Et, euh, et en fait, on a le choix, parce que clairement, avoir le choix, euh, c'est une chance. <rire>
0: Non, mais c'est clair, c'est clair. Après, c'est vrai que, tu vois, dans les... Déjà, c'est bien de rappeler qu'il y a sept séances qui sont, euh, qui sont prises en charge à 100%. Euh, moi, je tiens à rappeler d'un point de vue euh, légal de travail, enfin, de droit du travail aussi, que pour vous, euh, les maires, vos rendez-vous, vous, vous pouvez y aller quand vous voulez. Mmh. Euh, je pense que c'est important de le signaler. Votre employeur n'a ne... <rire> rien à dire. Euh, <rire> alors, il peut vous demander un, il peut vous demander un, mmh. un justificatif, bien sûr. Ça, c'est somme toute assez, assez normal. Mais euh, en tout cas, il, il ne peut pas vous empêcher d'y aller. Ça, je pense que c'est important de le rappeler. Et c'est du temps qui est payé. Je pense que c'est aussi important de le rappeler. Tout à fait. Concernant les pères ou les coparents, pour le coup, j'ai fait quelques petites recherches. Euh, je suis tombé dans une dernière mise à jour du, du Code du Travail de 2014, ah, euh, indiquant <rire> que, je cite, « Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité, donc un PAX, ou vivant maritalement mm -hmm. avec elle, bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires au maximum. Alors, généralement, euh, le, ces trois rendez-vous dits obligatoires sont, ce appelle, sont utilisés pour les trois échographies euh, ouais. qui sont recommandées pendant la grossesse. Et donc, à, à, pour vous, euh, messieurs et, et, et coparents, attention, euh, l'absence, elle elle on peut aussi vous demander un justificatif, par contre, elle est aussi rémunérée, que ce soit le temps de l'examen comme le temps de trajet. Voilà, donc ça, c'est un point qui peut pas très clair Donc, attention pour vous, messieurs, les rendez-vous avec la sage-femme, ce n'est pas euh, considéré comme un examen médical euh, que vous pouvez -vous euh, imposer. Non, voilà, <rire> c'est un rendez-vous de prépa. Donc, euh, juste voilà. Après, bon, je pense qu'en en bonne entente, il est toujours possible de faire des choses intéressantes. À intelligente dans les entreprises, mais c'était pour le petit point euh, officiel euh, sur, sur ce qui est prévu. Et euh, rien d'autre, en tout cas, aucune autre prise en charge euh, n'est prévue euh, pour la préparation euh, des pères et coparents. Euh, donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut mais, savoir.
1: Mais c'est hyper important parce qu'en fait, de là découle euh, beaucoup de choses. De là découle, euh, ok, moi j'ai envie de m'impliquer, mais, euh, <rire> mais concrètement, comment je fais <rire> Est-ce que je peux vraiment aller à secours Est-ce que euh, c'est est certain que parfois ça met en, en difficulté et, euh, et par exemple, là moi j'ai euh, un couple euh, qui attend leur deuxième enfant. Fin si euh, le conjoint pouvait se libérer du temps de travail, il pourrait venir. Mais en fait, euh, le soir, là, il garde l'aîné. <rire> Et, et voilà, et là, ils ont personne en ce moment pour, pour dépanner, pour l'aîner. Et en fait, même quand c'est des cours du soir, eh bien les, les coparents ne sont pas toujours vraiment, en termes de temps, n'ont pas toujours le temps de, de se déplacer. Oui, c'est une barrière.
0: Et oui, c'est un vrai sujet. On y reviendra après, peut-être, sur, mm -hmm. sur les, les réflexions euh, sociales et politiques qu'on pourrait apporter <rire> euh, sur le sujet. Euh, mais en effet, c'est un vrai frein, quoi. C'est clairement un vrai frein. Là, on s'est parlé de comment ça se passe en préparation de l'accouchement. Alors, mmh. qu'est-ce qui est prévu ensuite euh, au niveau de la mère pour l'accouchement et euh, le, donc dans son parcours de, de, de parentalité pour l'accouchement et les, les premiers mois après l'accouchement
1: Eh bien, pour l'accouchement, si, euh, comme la grande, grande majorité euh, des femmes, elles accouchent à l'hôpital, elles se dirigent vers <rire> le lieu pour accoucher. Enfin, pour les personnes qui accouchent en maison de naissance euh, ou à domicile, euh, c'est à peu près le même principe, mais vous n'êtes euh, pas à l'hôpital. Euh, donc voilà, la, la femme enceinte arrive potentiellement en travail, dans la plupart des cas, à la maternité accouche, il, il reste entre deux et cinq jours, on va dire, selon comment s'est passé l'accouchement, euh, son terme, selon euh, s'il a déjà eu des enfants ou pas, rentre à la maison. Et c'est là où le relais est souvent pris par euh, une sage-femme libérale ou la PMI pour euh, des visites à domicile. Ces visites, elles sont souvent euh, confondues. Tu as peut-être déjà entendu parler du mot « prado ». On dit souvent, oui, mais le oui. Prado, moi, on ne me l'a pas proposé, etc. En fait, c'est vraiment différent. Le Prado, c'est la sécurité sociale. C'est quelqu'un qui passe dans votre chambre euh, de, de maternité pour vous mettre en lien avec une sage-femme libérale. En fait, c'est un facilitateur. Mais euh, les sages-femmes libérales existent toujours parce que le Prado a tendance à, à disparaître des maternités. Euh, mais les sages-femmes libérales existent toujours. Et donc c'est pas parce que personne ne vous dit euh, que vous pouvez contacter une sage-femme que vous ne pouvez pas. Et donc, n'importe qui aujourd'hui qui accouche en France a le droit de demander à une sage-femme libérale de passer à domicile à sa sortie. Et donc, après, selon combien de temps la sortie est faite après l'accouchement, la sage-femme libérale passe entre le lendemain de la sortie ou quelques jours plus tard, selon les besoins. Euh, on parle, Pareil, on parle souvent de deux visites, en réalité, euh, là, c'est vraiment une question de cotation purement de sage-femme. C'est-à-dire que nous, il y a deux visites qui sont cotées, qui nous sont rémunérées d'une certaine manière et les suivantes d'une autre manière. Mais ça, j'ai envie de dire, ça regarde la personne qui cote là, qui passe la carte vitale. Euh, le couple concerné n'a pas à se faire de soucis avec ça. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une sage-femme, c'est un professionnel de santé. Quand vous êtes enrhumé, vous allez voir votre médecin, peut-être pas pour le rhume, mais on comprend l'idée. Euh, et il ne vous dit pas, bah, je suis désolée, vous êtes déjà venu trois fois cette année pour un rhume. Euh, c'est trop. Là, euh, vous ne serez plus remboursé. Donc, il y a... Euh, tant qu'on est dans les 12 jours post-accouchement, les visites de la sage-femme sont généralement prises en charge à 100%. Donc, pareil, sans avance de frais. Et ensuite, ce n'est pas la fin du suivi. Ensuite, si j'ai toujours besoin d'une sage-femme pour parler de mon allaitement, pour vérifier telle douleur, tel truc, eh bien, je la contacte. Soit elle passe à domicile, soit je passe au cabinet. Et c'est juste que j'avance les frais comme n'importe quelle consultation médicale. Euh, ce qui est déstabilisant, c'est que pendant la grossesse, on vous donne le prochain rendez-vous. Voilà, on se revoit dans un mois, on se revoit dans un mois, on se revoit. Et c'est déstabilisant, et c'est vrai que c'est souvent relaté par les patientes. Ben, en fait, une fois qu'on a accouché, on est lâché dans le vide. Et ce qui, vraiment, euh, je le répète, quotidiennement, nous, en fait, si d'un point de vue purement médical, on se dit, bon, on n'est pas inquiet, en fait, on vous laisse vous envoler, mais par contre, vous avez notre numéro. Et je sais que parfois, quand on est en difficulté, c'est ce pas qui est difficile, justement, de passer le coup de fil, d'où l'intérêt également que le coparent soit au courant, <rire> que la sage-femme peut être appelée parce que c'est peut-être parfois cette personne qui va avoir le recul de dire « Non, non, mais attends, là, je vois bien qu'il y a un truc, euh, ce serait peut-être bien que tu en parles à la sage-femme, je vais l'appeler. » En fait, oser demander de l'aide, euh, être acteur de son postpartum, je sais que c'est très simple à dire et que, euh, que c'est très difficile de prendre ce recul quand on y est, euh, d'où l'importance pour moi de le répéter, de le répéter pour que ce soit euh, un automatisme. Hop, j'ai une question, j'ai besoin d'aide, ben en fait, je vais voir ma sage-femme. Tout simplement.
0: <rire> non, mais c'est clair que c'est un gros sujet. Euh, c'est aussi pour ça que le système du Prado qui, qui est menacé, euh, en tout cas qu'il était euh, mm -hmm. il, y a, il, y a, il y a quelques semaines encore, euh, est un système mine de rien important pour rappeler aux gens ce qu'ils peuvent faire et, et les, ouais. les faire les mises en relation. Ça, c'est important, pour, notamment pour les visites à domicile. et euh, et c'est vrai que, <rire> c est, c est, c est... je te remercie de souligner le fait qu'on est tellement dans le bouillon, si tu veux, quand, euh, principalement les mères, hein, clairement, mm -hmm. on va se mentir, hein, les mères sont, sont tellement dans le bouillon entre ce qui s'est passé physiquement, émotionnellement, ce qui se passe euh, potentiellement en termes de charge mentale et affective mm -hmm. aussi à la maison, que se dire, ouais, il faut appeler la sage-femme, bah, c'est peut-être la charge mentale, tu vois, c'est peut-être le pas ouais. qui est le plus difficile à faire, mais c'est peut-être aussi ouais. la charge mentale de trop, tu vois. Euh, donc moi après je suis pas mère donc je, je, je ne sais pas mais, euh, mais c'est clair qu'il y a tellement de choses que ce soit le suivi, tu vois ma compagne est une césarienne, donc il y avait un suivi pour, pour, pour la cicatrice, pour tout ça elle a aussi fait je crois le périnée avec une sage-femme donc ouais. euh, euh, il y a aussi ça qui est possible et, et, et donc elle a eu bien plus de, de visites hein, euh, pour le coup donc c'est important de le savoir et, et c'est vrai que c'est un sujet important pour le suivi et tu parles justement du rôle du, du père et du coparent parent euh, dans dans, dans la, la connaissance et la conscience de l'importance du vie de la sage-femme. Alors, qu'est-ce qui est prévu euh, aujourd'hui à ta connaissance pour euh, justement ses pères et ses coparents dans l'accompagnement après la naissance
1: Qu'est-ce qui est prévu vraiment à ce moment-là Tu veux dire quelque chose qu'on n'aurait pas euh, appris avant comme la prépa Vraiment Ouais. Ok. Euh, bah, le, le but des visites à domicile, c'est également un temps d'écoute si toutefois ses coparents est disponible. En fait, c'est ça. Mais, euh, mais quand, on, quand on passe à domicile, euh, c'est vrai que quand le, le père ou le coparent est là, c'est aussi écouter les deux récits de l'accouchement, poser des mots que quelqu'un disait. Sinon, ça va <rire> Est-ce que vous avez des questions Oui, en fait, le simple fait d'être présent lors des visites, euh, en fait, on s'adresse à un couple de jeunes parents euh, qui a sûrement très peu dormi cette nuit, qui a plein de questions et euh, qui découvre le retour à la maison <rire> et toutes les questions auxquelles on n'avait pas du tout pensé et qui sont tout à fait légitimes et ce même qu on, quand on accouche de notre quatrième enfant. Euh, et, et en fait, c'est vrai que ces moments-là, je trouve que les visites à domicile, c'est des moments très intéressants pour donner la parole à cet accompagnant qui a vu, qui a entendu des choses au moment de l'accouchement, qui, encore une fois, parfois, je fais beaucoup de généralité, mais... Euh, c'est une tendance, je pense, que je peux me permettre de faire, qui parfois voit des choses, interprète des choses et ne veut surtout pas déranger. Donc, ne va peut-être pas dire, excusez-moi, là vous êtes en train de faire quoi <rire> Et c'est du coup un espace, euh, la visite à domicile, euh, qu'on donne également à ce coparent pour qu'il raconte euh, ce qu'il a vécu, euh, les questionnements qu'il a eu au moment de l'accouchement. Et euh, j'ai déjà eu plus d'une fois hein, des, euh, des pères qui ont eu l'occasion euh, de dire qu'en fait, oui, l'accouchement, ça avait été difficile pour eux, vraiment. Et ça, rien que ça, je pense que, <rire> que c'est déjà euh, pas donné à tout le monde, malheureusement.
0: Ouais, c'est vrai que c'est un, un sujet... Euh... Déjà, je suis content de savoir que, euh, que, que, que tu as des pères qui sont présents aux visites. Ouais. Euh, des pères ou des coparents qui sont présents aux visites parce que euh, bah, c'est pas forcément le cas tout le temps. Et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose... Tu vois, comment s'est passé l'accouchement en fait, il y, y, euh, y a quelque chose qui, qui est un petit peu euh, paradoxal si quand on s'adresse au père. C'est que d'un côté, on a, de, on a envie de se dire déjà nous-mêmes. Nous-mêmes, on se dit « Non mais attends, moi, mm -hmm. je j'ai rien, rien qui a traversé mon corps, tu veux. Euh, on m'a piqué de rien. » Enfin voilà, on a, on a presque envie de dire que nous, on n'a rien vécu. Mm -hmm. euh, sauf que si... Ouais. C'est un vécu qui est différent. Évidemment, le traumatisme physique est clairement nettement différent, <rire> mais non, mais on va pas... il oui,
1: n'y a on... pas débat. On ne on,
0: on va, va pas commencer à dire qu'on que, que, <rire> qu va s'occuper des pères avant de s'occuper des mères. Hein. Ce n'est absolument pas le propos. Euh, pour autant, ne pas reconnaître qu'il s'est passé quelque chose, au moins émotionnellement euh, à ouais. ce moment-là, euh, chez, chez, chez le père ou le coparent, moi, je pense que c'est en effet quelque chose qu'il faut prendre le temps de faire. Euh, parce que et, et là encore une fois j'ai la mère euh, j'ai le bien-être de la mère en ligne de mire parce que je mmh. pense que un père ou un coparent qui est bien dans ses pompes et bien dans sa tête justement il va être encore plus disponible pour aider la mère euh, déjà il pourrait être à l'écoute et pour aider pour aider la mère à elle aussi traverser ce moment quoi vraiment en tant que bien, euh, ce bien que bien je dis aider mais à accompagner tu vois en tant que en tant que compagnon de vie quoi
1: Complètement. Et tu vois, quand, euh, moi, j'adore ces visites à domicile parce que tu as vraiment deux jeunes parents. Euh, euh, parfois, ils ont un peu peur d'être jugés, ne serait-ce que quand on fait la pesée et qu'ils doivent déshabiller leur enfant. Et, et, et c'est là tout notre rôle tu vois, de réassurance. Euh, on les laisse faire. Moi, je ne touche quasiment pas l'enfant à part quand je l'examine, mais je les laisse tout faire. Et euh, c'est aussi un moment où euh, je, je sais qu'ils ont cette petite pression du regard du professionnel et, euh, et finalement, c'est un, un petit moment qui peut être désagréable, mais quand après euh, j'ai l'occasion d'ajouter, euh, franchement, vous euh, vous débrouillez super bien, ce genre de choses. Bah, je, je pense que c'est important de les valoriser en tant que parent Et, euh, et c'est vrai que quand le père ou le coparent est présent, eh bien lui aussi, il a le droit à sa petite dose de, bah, franchement, euh, là c'est, enfin, vous avez réussi à remettre le pyjama super rapidement, euh, demander, euh, ne pas demander que à la mère. Euh, euh, comment se passent les nuits, l'échange, euh, combien de petits, combien de sels, les sels sont de quelle couleur. Et vraiment, en fait, quand on, on demande aux deux, euh, c'est une vraie équipe. Et parfois, quand je pose des questions à la mère sur elle, comment elle va, c'est le coparent qui va me répondre en disant non, non, non. non. dites-lui qu'elle doit se reposer davantage. Parce que, <rire> et, et, ce, et vraiment, il y a, y a ce, moi j'adore ce dialogue avec le couple parce que c'est difficile de prendre du recul sur ce qu'on vit. Exactement ce qu'on vient de dire sur le postpartum, pour les jeunes mères, ça peut être difficile de se dire. Euh, là, en fait, c'est un motif de consultation. Et euh, parfois, le recul de l'autre va permettre de dire, « Mais si, attends, excuse-moi, hier, as pleuré pendant trois heures en disant que tu étais nulle, euh, moi, j'ai besoin que t'en parles à la sage-femme. » Et aussi, comme, comme tu dis, un, un, chacun s'accompagne et, et se, se suit. Le fait qu'il y ait de la place pour que tout le monde pose des questions, par exemple, les couples où, euh, qui ont choisi d'allaiter, euh, si le coparent doute de l'allaitement n'est pas rassuré sur le fait que l'allaitement fonctionne bien, on est voué à ce que l'allaitement ne se poursuive pas. On a vraiment besoin des deux membres de la team euh, pour que l'allaitement se poursuive. Et donc, ce, ce temps-là, euh, répondre aux questions des deux, je trouve que c'est vraiment essentiel.
0: Non, mais bah complètement. Je ne peux, peux que te rejoindre sur, sur, sur ce sujet-là, sur le fait que en, puisque tu, tu évoques l'allaitement, sur le fait que le rôle de l'accompagnant accompagnante à de, sur l'allaitement est extrêmement important euh, justement pour décharger un maximum et donc on a déjà fait un épisode avec, euh, avec Fred euh, sur, sur, un sur, sur le sujet sur le rôle de, du papa allaitant comme on peut dire euh, sur les réseaux mais euh, qui est un rôle important c'est un point essentiel pour que l'allaitement dure et perdure et il euh, y a quand même un point aussi tu vois qui me semble extrêmement important, c'est de noter euh, cette, euh, cette, peut-être cette habitude qu'il faudrait retravailler aussi chez les professionnels de santé, de s'adresser au père et aux coparents euh, plutôt mm -hmm. qu'à la mère, tu vois. Parce que ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la charge maternelle où, voilà, c'est la mère, c'est à la mère à qui on s'adresse. Et même des fois, même quand c'est le père qui est en premier contact dans, 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 dans les fichiers, dans les fiches, dans ce qu'on veut, on va quand même appeler la mère. Mm -hmm. Donc ça, c'est un, un sujet qui me semble important. Euh, on, on va en parler juste après justement sur les solutions qu'on pourrait, euh, qu pourrait trouver pour, euh, pour, euh, pour faire un petit peu modifier la situation toi, tu as déjà un petit peu commencé à y répondre partiellement mais la question que je voudrais te poser c'est toi de, ton, de tes constats, de ton expérience de sage-femme euh, quel est l'impact de ces parcours tels qu'ils sont prévus aujourd'hui si tu veux, au niveau un petit peu global quoi, c'est à dire l'accompagnement de la mère et l'accompagnement du père et du coparent, est-ce que euh, voilà. Qu'est-ce que toi tu constates en termes d'équilibre dans, dans, dans les foyers, d'équilibre dans la parentalité Est-ce que c'est est quelque chose qui impacte ou pas
1: Comme aujourd'hui, rien n'est vraiment fait pour aider le coparent à être présent, avec la meilleure intention du monde, c'est vraiment pas simple. Tu as beau être le coparent idéal, qui a vraiment envie de s'investir de tout son cœur, de toute son envie, euh, et bien malgré ça, c'est pas forcément si simple d'être présent le temps à 100% euh, comme tu l'as dit tout à l'heure euh, être présent à trois euh, à trois rendez-vous voilà <rire> euh, la prépa euh, bah forcément euh, ça se comprend aussi que certaines sages-femmes ne travaillent pas jusque 20h ou 21h ça peut s'entendre aussi euh, donc qu'est ce qu'on fait pour euh, les coparents qui ne sont disponibles qu'en qu en fin de journée quand ils ne peuvent pas euh, se déplacer en journée ça peut être aussi à la maternité, je pense que c'est le cas dans beaucoup de maternités, euh, les, les chambres d'hospitalisation et l'absence de lits accompagnants. Ah ben ça pas, et, Mais ça, c'est quand même un vrai sujet. <rire> je, je sais qu'il y a des... Je ne sais pas si tu as vu, c'est assez récent, il y a, a peut-être une maternité en France où euh, ça existe, mais il a été créé des lits d'hôpitaux euh, de personnes. Ah, euh, chouette, ouais. Après, à mon avis, euh, même si ça venait à se développer, ce ne serait pas partout, parce que le principe quand même d'un lit d'hôpital, euh, c'est que si un jour il y a une urgence, euh, tac, tac, on enlève les freins et on part avec la personne qui est dessus. Hein, donc, y a la sécurité, on est obligé d'y penser. Mais c'est certain que dans les maternités où à présent, il y a des banquettes qui prévoient vraiment un espace euh, pour cet accompagnant, euh, bah, en fait, c'est ça, se sentir inclus. Et, euh, et, et c'est vrai que j'ai beaucoup de de coparents qui me disent, euh, en fait, euh, j'étais là, mais euh, comme ce que tu dis, on ne me regardait pas, euh, on se sent de trop, on ne sait pas trop où se mettre, et en plus, je n'avais même pas de lit pour moi euh, dans la chambre de maternité. Donc, on a beau te dire, mais si, mais si, bien sûr que vous pouvez rester. En fait, tout autour de toi <rire> te, te donne l'info contraire, comme si le non-verbal de l'hôpital te disait, il n'y a pas de place, mais si tu mets ton tapis de sol là, tu gêneras pas trop. <rire> C'est certain. Et, et vraiment, j'invite à, à dépasser ce sentiment d'être de trop parce que, parce que la, la présence est plus importante. Et, euh, et ensuite, pour l'après, pour le coup, bah là, il y a l'allongement du congé paternité. Bientôt. <rire> Qui va être effectif. Euh, <rire> Je te vois lever les yeux. <rire>
0: On va, on, on va en parler, oui, on va en parler, Ça si tu veux.
1: <rire> bah oui, évidemment qu'on va en parler. Écoute, c'est quand, euh, quand même une avancée. C'est quand même une avancée. Je suis d'accord qu'on est loin, loin, loin derrière certains pays, si c'est ça qui te fait lever les yeux au ciel. Mais en tout cas, on passe quand même de 11 jours à 25. C'est mieux que rien. Et franchement, euh, j'ai de plus en plus, euh, j'ai rencontré là, cette dernière année, euh, de part également euh, les différents confinements, de plus en plus de pères qui étaient présents plusieurs semaines après euh, la naissance. Et franchement, il y en a tellement d'entre eux qui m'ont dit oh, euh, « j'ai pas du tout envie de reprendre le travail ». Je me dis « mais déjà à deux, on ne comment... enfin, savait pas comment faire euh, ». Je, je, en fait, j'ai juste pas envie de la laisser là seule. Euh, c'est pas normal. Et, et c'est vrai que ça, la présence du coparent après l'accouchement, de vivre ces journées dingues où euh, on comprend qu'on n'arrive pas à se laver avant 17h et qu'un enfant, vraiment, euh, c'est compliqué de le poser plus de deux minutes dans sa journée, de l'expérimenter plusieurs jours et plusieurs nuits, et voilà, euh, je pense que c'est essentiel pour l'harmonie et l'équilibre dans le couple et la compréhension de ce que l'autre vit
0: Alors oui, euh, bien évidemment. <rire> moi, je, suis, euh, je, je milite pour un, un congé paternité euh, rallongé euh, plus long que ça. <rire> j'ai moi-même pris euh, fait le choix. Mais, oui. euh, mais aujourd'hui, c'est un choix qui coûte. Si tu veux, moi, je suis resté trois mois à la maison, mais mm -hmm. c'est un choix qui coûte et qui, peut coûte, qui coûte cher, puisqu'en fait, pendant, ouais. pendant deux mois, tu, tu, tu passes de salaire. Moi, j'ai pu bricoler de tu ça sais, avec mes vacances d'été euh, puisque j'ai eu la chance d'avoir une fille qui est née en été. Mais clairement, ce n'est pas le cas pour tout le monde, quoi. Donc, ouais. euh, ah bah oui. Donc voilà. Et tu m'as vu lever les yeux au ciel par rapport oui. au, au congé. Oui, évidemment. Euh, J'entends que c'est un, un pas en avant, voilà. C'est un pas en avant, mais je pense qu'il faut le garder euh, comme, comme ce que c'est. C'est-à-dire que c'est un petit pas en avant. d'accord avec toi. Euh, voilà, c'est un petit pas en avant. On ne doit surtout pas s'en contenter. Et la mesure quand même qui est problématique dans, dans cet allongement du congé paternité, c'est que certes, on est passé à... Alors, on va dire... Avec tous les jours qu'il y a, on va dire 28 jours, on va oui. respecter la, ouais. la communication euh, de, du gouvernement. Euh, Adrien un petit coup en passant. Mm -hmm. euh, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il n'y a que 7 jours obligatoires. Oui, c'est vrai. Il n'y a que 7 jours oui. obligatoires. Et ouais. ça, c'est un point qui est essentiel. Parce est que vrai. tu vois, on aurait été ouais. sur 28 jours. Avec 28 jours obligatoires, ouais. j'aurais dit, ok, ok, c'est 28 jours. Mais ouais. par contre, on est sûr que le, que le papa ou le coparent, ils sont là. Là, tu vois, je te donne un exemple tout bête. Moi, je suis dans une entreprise avant où, euh, où, où une grosse partie du chiffre d'affaires se fait sur le mois de décembre et, et novembre.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. Dans une année donnée, plus de 70% des utilisateurs LinkedIn ne visent pas d'autres sites de travail présents. Donc, si vous n'êtes pas sur LinkedIn, vous verrez des candidats comme like Sandra. Start hiring professionnels comme like un professionnel. Poste votre job gratuitement sur LinkedIn.com/slash people
0: today. Euh, concrètement, les, les, les personnes dont les enfants sont nés en décembre ou en novembre, ouais. selon les directions, bien sûr, toujours, euh, la pression est monstrueuse bah oui. pour le fait de, sur le fait de revenir le plus vite possible ouais. au boulot. Tu vois, et on n'arrête pas de te dire, mais c'est bon, ton gamin, tu le verras en janvier. Ouais, sauf qu'en janvier, euh, potentiellement, c'est, euh, comment dire, c'est plusieurs semaines où la, où, où la mère a été seule et ouais. va savoir ce qui peut se passer. Donc, voilà, c'est ouais, pour ça, c'est le bémol que je veux, que je veux amener sur cette, sur cette nouvelle. Ça reste une bonne nouvelle, je, on est d'accord. Mais. Il faut pas non plus, euh, voilà, faut pas, euh, on va pas sortir les cotillons et le feu d'artifice tout de suite. Ça reste une bonne nouvelle. Euh, c'est vrai que cette période obligatoire est problématique, mmh. mais c'est mieux que rien. Voilà, on, on en est à se dire c'est mieux que rien. <rire> ok, je, je, je prends. Mais euh, mais voilà, et c'est vrai que cette, alors que tu vois, y a des modèles, il y a des modèles qui, mmh. qui, qui existent ailleurs et dont, dont la France peut s'inspirer. Euh, j'entends bien que la France, c'est pas, pas la Suède, c'est pas, euh, pas d'autres pays, mais tu vois, par exemple, l'Espagne, et c'est une mesure qui a été prise de manière très graduelle, oui. y compris avec la crise du coronavirus, hein, euh, pour passer euh, de, de 4 à 16 semaines. Mm
1: -hmm. tu
0: vois, donc, c'est quand même énorme, quoi. Ouais. Énorme. Euh, donc, il y a ça, et, et après, voilà, il y a d'autres sujets sur lesquels on peut réfléchir, mais, euh, mais c'est vrai que ce temps qui est accordé ou pas au père ou aux coparents, c'est euh, c'est un vrai gros sujet.
1: Oui et, et bien sûr
0: que. Euh... J'allais
1: dire, en fait, je suis obligée là de de faire le parallèle parce que je t'entendais parler et de toute façon, évidemment, le congé maternité lui-même est de toute façon bien trop court. Euh, et en fait, Merci. juste la place qu'on donne euh, à la parentalité et à la maternité, enfin, c'est. C'est rien. Voilà. Euh, et à évidemment... Pardon
0: Et à l'enfance même, j'ai envie oui, de te dire. Oui,
1: oui. Et à l'enfance. Non, mais complètement. Et, et voilà, là, j'ai exposé tout ce qui était euh, possible. C'est certain que ce n'est pas assez... Euh... Pour moi, c'est important quand même de, de rappeler tout ce qui est possible de faire, les visites, les trucs, les machins, parce que rien que cette petite base, malheureusement, elle n'est même pas su par tout le monde. Et c'est... C'est vraiment des inégalités qui, quand on parle de la santé, c'est juste pas normal. Mais parce que, voilà, la maternité ne, ne rapporte pas beaucoup d'argent. La maternité n'est pas très importante, j'ai l'impression, en France. Et ça se voit sur absolument tous les aspects, que ce soit les usagers, que ce soit les professionnels. C'est tout ce qui gravite autour, <rire> va dans le sens de dire, ah oh oui, bon, et ça va, on parle de naissance, quoi.
0: Voilà, je trouve ça extrêmement euh, pertinent que tu soulèves ce point de ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. Ouais. Euh, sauf qu'aujourd'hui, sauf qu il y a des études financières euh, faites fait, fait par des grands économistes et grandes économistes qui sont faites euh, sur le coût que ça a pour la société, justement le fait de mal s'occuper euh, des parents et de la maternité, de la paternité. Donc euh, aujourd'hui, on est sur une balance où ça coûte plus cher à la société de rattraper ce qui n'est pas fait que de mettre ouais. en place ce qui devrait être mis en place. Ouais. Donc ça c'est quelque chose qui Pour est pas souvent terme, dit. Pas. Donc je pense que je pense que, ouais mais c'est ça c'est ça et c'est ça donc c'est sûr que dans une dans une startup nation comme dirait notre cher président euh, c'est sûr que la vision à long terme c'est pas trop sa tasse de thé mais pourtant c'est <rire> quand tu quand tu fais un enfant si tu, veux, tu tu le fais pas à court terme tu vois c'est
1: c'est ça en fait c'est un peu la base de tout si euh, si tu crées de bien bonnes fondations on parle toujours des fondations et, mais on oublie que finalement les fondations elles se, elles se jouent peut-être là <rire> là exactement quand on est en train de fonder une famille, quand il y a un nouvel être qui est en train d'arriver, qu'on va éduquer euh, qu'on va essayer de, de vraiment rester intime euh, au sein du couple, euh, de se partager les tâches, de partager la charge mentale, euh, en fait c'est là la fondation euh, du couple de la famille, euh, de la parentalité parce que je me sens bien dans mon couple parce que euh, j'ai le temps de m'occuper de mon enfant et euh, et je me sens pas euh, euh, comme tu dis, j'ai pas la pression de ma société derrière qui me dit non mais attends, tu vas pas aller jouer euh, au bon père de famille là euh, alors que nous on est en train de faire notre chiffre. C'est et, et je pense, j'ai l'impression qu'aujourd'hui euh, ça demande beaucoup euh, d'efforts, euh, même au père ou aux coparents le plus investi ça lui demande quand même beaucoup d'efforts de d'atteindre le but qu'il a envie d'atteindre. Je ne sais pas si, si c'est une impression, mais...
0: Rien n'est fait. Euh, alors là, pour le coup, je vais recommander une nouvelle fois le livre de Sylvia Giampino, « Pourquoi les pères travaillent-ils trop euh, ?» Rien n'est fait dans la société mm. euh, aujourd'hui, en tout cas très peu, très peu est fait plutôt, pour justement faciliter ce, bah oui. cette place et cette responsabilité que doit prendre le père ou le coparent. Mm. Voilà, ça, ça c'est un point qui me semble essentiel. Euh, et je, je précise en passant que, quand on parle de père ou de coparent, hein, euh, bien sûr, bien évidemment, il est essentiel que les, les familles homoparentales aient les mêmes droits que les familles hétéronormées oui, et, et tout ça. On parle d'un foyer euh, familial et, et, et la, la question de, 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 de l'orientation sexuelle n'a rien à voir. Euh, donc il faut que j'insiste sur le fait que tout le monde doit avoir les mêmes droits. Mais voilà, oui, on, on a assez, oui, oui. comme ça on est sûr de rien perdre. Donc je disais, il est important que tout le monde ait les mêmes droits. Oui. Moi, je te rejoins sur le congé maternité parce qu'en effet, euh, vouloir être dans un mouvement de normalisation de l'allaitement, moi, je suis évidemment pour. C'est clairement une, une position que je soutiens. Mais en même temps, mettre ça dans une, dans une certaine pression sur les mères une fois de plus parce qu'il faut et allaiter, et retourner au travail, et machin, et truc. Alors qu'on euh, pourrait aussi se dire, voilà, le congé maternité, si pour une personne qui souhaite faire un allaitement exclusif, ben, il, peut, il devrait pouvoir aller jusqu'à ces six okay. mois pour que ça se passe bien tout en gardant en l'esprit que c'est pas forcément le souhait de toutes les mères, et donc on pourrait avoir quelque chose de modulable. Voilà, moi c'est comme ça que je vois le truc. C'est qu'il euh, faut respecter aussi la volonté de Bien chacun ça. et de chacune. Ça me semble être un sujet important. Sur le congé paternité, euh, coparent, donc clairement il y a, y, a, y a des pressions qui sont importantes, mais il y a d'autres sujets aussi, tu vois. Euh, sur, sur, le, sur, sur le point qui me semble important et, et que tu évoquais tout à l'heure, tu parlais tout à l'heure de, de parents qui peuvent avoir du, des pères qui peuvent avoir du problème pour dégager le temps mmh. euh, en préparation à l'accouchement. Donc déjà, euh, au niveau euh, social, ça serait peut-être bien de te dire que le père ou le coparent doit aussi avoir du temps pour euh, justement se préparer à ça. Un minima pour accompagner la mère qui peut avoir des craintes, qui peut avoir des... des qui, a, qui peut avoir besoin de ce temps d'échange. Voilà, avec son compagnon ou sa compagne de vie. Et, euh, et tu parlais aussi de, de, de parents qui ont un deuxième enfant à garder, où c'est pas forcément le temps de dégager du temps. C'est là où je pense aussi qu'il faut avoir conscience des inégalités sociales mmh. qui se jouent sur la parentalité. Parce que euh, moi, clairement, si tu veux, je, je, vais, pas me, je vais pas le cacher, j'étais cadre. Mmh. Euh, j'étais cadre dans, un, dans une entreprise. Euh, je disposais de mon temps pratiquement comme j'en avais envie, et donc quand il y avait des rendez-vous, des, des, des prépas, je disais, voilà, tel jour, tel heure, je ne serai pas là, on va organiser le travail autour de cette problématique. Alors que, clairement, euh, dans les statuts d'employé ou même de cadre dans certaines entreprises, ça ne se passe pas du tout de la même manière, on n'a pas le choix, euh, et donc il faut, faut peut-être aussi réfléchir à ça, donc ouvrir le champ des possibles euh, avant ce, ce temps de l'accouchement et à la préparation, justement, pour parler de ce projet de parentalité. Mm -hmm pour pas découvrir tout à coup, pour pas que le parent découvre tout à coup que c'est la merde. <rire> Encore et, le bébé arrive. Oui, mais en fait, c'est à ça
1: que ça sert, effectivement, la prépa. Tu l'as résumé en une phrase. Non, mais c'est vraiment ça. Franchement, <rire> moi, j'adore. J'ai beaucoup de prépas en couple. Euh, j'ai cette chance-là. Et donc, euh, c'est hyper intéressant parce que j'ai les retours euh, des coparents. Et euh, je, mon premier cours, tu vois, c'est toujours sur la gestion des contractions. Finalement, c'est le premier cours. Mais du coup, ça veut dire que c'est le cours le plus éloigné de l'accouchement. Mais je le fais toujours en premier parce que c'est celui où je dis franchement, euh, s'il y en a un où vous devez être à deux, je vous conseille que ce soit celui-là. Et mon euh, but après, c'est un peu de les... <rire> de dire hey, « Eh, vous avez vu, c'était cool, bah, vous êtes bienvenus à chaque fois. » Et ça fonctionne euh, pas mal. Mais, euh, mais c'est ça en fait, souvent on se dit « Bon, euh, quand je les vois en, en entretien, il y a, il y a pas, en fait, il y, a, il y a beaucoup de choses. Il y a les inégalités, tu l'as dit, mais il y a également cette construction sociale qui est évidemment un poids énorme. C'est-à-dire que, euh, en fait, quand on parle de la place du coparent, euh, spontanément, je pense que beaucoup se disent, bah oui, de toute façon, ils ne prennent pas suffisamment leur place. Moi, j'ai également euh, plus d'une patiente qui me dit, oui, euh, bon, ça, de toute façon, euh, je lui dirai. Donc, même ouais. elle, elle, elle ne voit pas ce que ça peut vraiment lui apporter le fait d'être deux. Et en fait, la prépa, comme tu dis, ça permet de se préparer à ce que peut-être plus tard, voilà. Euh, mais c'est aussi un cheminement. En fait, franchement, quand tu peux être à deux pendant euh, cette séance ou même pendant que quelques séances, franchement, combien de fois pendant la grossesse, tu es euh, à deux ou même si c'est avec d'autres couples en face de quelqu'un à qui tu peux poser des questions et prendre peut-être une heure, une heure et demie pour parler de la grossesse et de ce projet. Je trouve que c'est également un cheminement vers euh, l'accouchement, la, vers, vers la parentalité. Et, euh, et souvent, quand euh, on démarre la prépa, il y a ce cheminement qui se fait. Et quand on la termine, là, ça y est, on est à quelques semaines euh, du potentiel accouchement. Et, euh, on est potentiellement à quelques semaines de l'accouchement. Et, euh, et ça y est, là, les parents ont hâte parce qu'ils ont cheminé ensemble. Ils ont pris les mêmes infos. Et effectivement, ça rassure souvent la mère de se dire, « Bah ça, en fait, je ne vais pas devoir lui dire. Je ne vais pas prendre ce rôle de devoir éduquer l'autre. » On est là à deux. Et franchement, euh, moi, quand, euh, quand les conjoints sont présents, j'ai plus d'un qui répond parfois euh, plus à mes questions que les mamans. Parce que euh, bah, c parce que certains lisent de leur côté ou parce qu'ils ont déjà fait l'atelier euh, euh, papa dans leur maternité et qui savent plein de choses. Et en fait, pour la femme enceinte, elle se dit… Euh, Waouh, en fait, ça me rassure quand même pour la suite. Et, et ça, juste être rassuré, de se dire euh, « Ok, euh, mon partenaire a entendu cette info, ce n'est pas à moi de à faire preuve d'autorité en lui disant « Tu sais, pour le postpartum, j'aurai besoin de toi. Bah, » Ce n'est pas la même chose quand c'est un professionnel qui dit euh, « Voilà à quoi s'attendre. Euh, » Parfois, on prépare aussi aux choses vraiment médicales et non glamour. « Voilà à quoi s'attendre, mais vous êtes une équipe. On se soutient. <rire> je, je trouve que souvent, les coparents se disent « Oui, bon, je vais venir pour écouter, pour surtout, euh, surtout accompagner l'autre. » Et en fait, après coup, ils se disent euh, « Ouais, en fait, je, je ne pensais pas que ça allait me servir, mais finalement, j'ai appris plein de trucs et je suis contente aussi. » Je suis contente parce que… Euh, parce que je sais, j'ai des clés. Euh, souvent, c'est des personnes qui sont assez pragmatiques, euh, qui ont besoin de savoir, bon, bah, dans quel cas euh, je dois l'amener à l'hôpital ou pas, là, je m'inquiète, je m'inquiète pas. Et en fait, j'ai des... un socle d'informations qui me permettent de me dire, voilà, je, enfin, clairement, en prépa, je, je n'apprends pas à devenir parent, hein. je pense qu'on ne devient que quand, quand on l'est. Mais en tout cas, j'ai ce socle d'infos pour me sentir suffisamment en sécurité, pour prendre ma place aussi. Et, et quand c'est un professionnel qui dit, euh, bah, écoutez, oui, à un moment donné, euh, bah, forcément, potentiellement, euh, vous, euh, monsieur ou coparent, vous allez reprendre le boulot plus tôt et c'est normal si vous changez moins vite les couches que madame qui est à la maison tous les jours. C'est normal, mais en fait, pas de pression. Vous les changez moins vite, mais vous êtes capable de les changer aussi. Bah, ça paraît peut-être rien, mais c'est toujours ce, cette notion de réassurance et de donner la place à, à chacun, en fait, vraiment. Euh, euh, la prépa, c'est un vrai cheminement pour moi. J'adore.
0: <rire> non, mais, non mais c'est clair, clair. Et je te remercie. De, de... Il y, y a deux points que je te... que, qui m'ont vraiment interpellé dans ce que tu as dit. Le, le premier, c'est justement le, le fait que, que potentiellement, mine de rien, euh, la mère peut déresponsabiliser euh, le père ou le coparent en disant « c'est moi qui vais lui en mmh. parler ». Euh, non, 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 c'est aussi son enfant, hein. euh, juste pour rappel, parce que c'est une phrase que j'entends souvent encore malheureusement chez mes homologues euh, père, euh, père mm -hmm. en l'occurrence, c'est de dire je lui ai fait un enfant. Non, mm. euh, vous faites un enfant. Exactement. Il y a autant de responsabilité de l'un que de mm. l'autre. Et, et le, le souci, c'est que ce, ce, cette attitude de déresponsabilisation du père, qui euh, peut être menée certes par la mère, mais aussi beaucoup par la société quand même fait que, justement, ça, ça reste là-dedans. C'est « Ok, finalement, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Voilà, c'est bon. Ça... » euh, Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et, euh, et l'autre point qui m'interpelle aussi dans ce que tu dis, c'est justement ce décalage de montée en compétences qui, euh, qui y a. C'est juste pour tuer un espèce de mythe qu'on peut entendre partout. Euh, non, la mère, euh, dans l'exemple que tu donnes, mm -hmm. hein, dans, le, dans, le, dans le cadre que tu donnes, et aujourd'hui encore, au moment où on enregistre avec ces fameux 14 jours de congé-paternité, non, la mère ne, ne change pas les couches plus vite parce que c'est une femme elle la change plus vite parce qu'elle est plus là pour Exactement. le faire. Et donc elle monte en compétence plus rapidement. Non mais c'est tout. Et l'inverse est aussi vérifiable. Moi je sais que j'ai beaucoup changé les couches euh, tant, puisque j'étais là les trois premiers mois et que j'ai repris le, le travail après ma compagne. Mm -hmm. euh, ben oui, on monte en compétence en fait. C'est tout. Et, ben, et ça, ça commence dès la maternité. Euh, nous on a eu... Alors, je ne vais pas dire la chance parce que je vais respecter le trauma physique de ma compagne <rire> qui a eu une césarienne en fait, comme elle ne pouvait pas se lever, même le personnel soignant n'a pas eu le choix, il fallait s'adresser à moi, il fallait que je fasse ci, il fallait que je fasse ça. Fallait... Donc voilà. Euh, et, et ça, moi, maintenant, si tu veux, je le vois vraiment comme une chance, en fait. Ouais. Comme la chance me, de ne pas être mis de côté. Et, et voilà. Donc ça, c'est un sujet, je pense qu'il faut bien être clair avec les pères et les coparents. vous êtes autant responsable de, de la grossesse, a priori, euh, ça, ça s'est passé ensemble, dans la majorité des cas, euh, mais vous êtes autant responsable de la grossesse et de l'enfant, et vous êtes autant responsable de prendre votre place. Mmh. Ça, c'est vrai que c'est Tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure, et c'est vrai que dans les maternités, ce qui est un petit peu euh... chiant, on va dire, on va utiliser ce mot-là, c'est qu'il ne faut pas tomber dans la facilité, il faut prendre sa mmh. place. C'est-à-dire que moi, c'est quelque chose qui s'est passé dans la maternité, où on, on s'adressait à ma compagne, et je disais, non, 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 vous allez vous adresser mmh. à moi. Ma compagne est fatiguée, il faut vous adresser à moi. Et c'est vrai que c'est chiant, c'est chiant parce que bah parce qu'on n'a pas forcément envie de rentrer dans l'art des gens. Enfin voilà. Donc euh... mais des fois il faut il faut vraiment prendre cette place. Donc euh, donc il y a tout ce sujet-là. Et c'est vrai qu'après il y a d'autres sujets, d'autres situations plus spécifiques auxquelles, euh, auxquelles on pourrait penser. Tu vois au niveau social. Je suis évoqué tout à l'heure le fait que d'avoir un deuxième enfant à garder okay. pour venir à un rendez-vous pour une pour un, pour un nouvel enfant okay. par exemple. Euh, ben, peut-être qu'on pourrait se dire qu'il pourrait y avoir un espèce de, de chèque-service euh, pris en charge par, euh, au moins en partie par l'État pour, euh, ben, pour avoir une, une baby-sitter euh, ou un baby-sitter qui vient garder l'enfant le, à ce moment-là. Enfin, voilà, une prise Une aide, ouais. en fait, à ce parcours parental, quoi. Des idées, il y en a plein. Euh, il faut écouter les parents qui s'expriment, mais qu'on n'écoute pas forcément. Ouais, ouais. Donc, des idées, il y en a plein. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai... Euh, tu l'as dit euh, au, au tout début... Il y a une vraie place de la parentalité à repenser, mmh. quoi. Alors après, quand même, parlons des choses qui vont bien aussi. Euh, il y a des entreprises qui, euh, qui prennent des initiatives euh, sur le congé paternité et coparent notamment, où on peut avoir plusieurs mois. Euh, donc, il y a des entreprises qui font mmh. ça. Je ne les citerai pas parce que j'ai peur d'en oublier des très bien. Et que je... Voilà. Mais je vous invite à vous renseigner sur Internet. Il y a des entreprises qui le font et qui le font très mmh. bien. Euh, donc, voilà. Il y a des initiatives privées qui existent. Et après, ça reste l'initiative individuelle. Et là, ça se gâte parce que, euh, parce que moi, je suis convaincu que les congés payés, ce n'est pas du temps qu'on devrait passer à être en postpartum.
1: Oui, je suis d'accord. Je suis, je suis d'accord. Et ouais. en plus, quand on utilise ces congés payés, comme par exemple, toi, tu as réussi à, à déplacer te, tes congés, etc., euh, eh bien, toi, tu as peut-être réussi à les mettre tous d'affilée, mais du coup, il y en a il y a plus d'un couple, euh, et parfois en accord, hein, l'un et les deux, en se disant, bah, non, bon, bah, là, je serai juste dispo trois jours euh, après l'accouchement, mais euh, bon, bah, comme j'ai mes congés payés, euh, je vais les coupler avec les 11 jours et puis on partira au ski dans un mois. <rire> donc, euh, voilà. Euh, et, et donc, en fait, c'est ça. Quand on se dit, bon, bah, c'est des congés payés, en fait, dans notre tête, on se dit, bah, c'est des, des congés effectivement, euh, d'ailleurs le mot congé paternité, euh, congé maternité enfin voilà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le mot congé voilà, tout à fait <rire> voilà euh, mais en tout cas cet arrêt post-naissance euh, post effectivement lui donner une vraie place c'est également lui donner une vraie place dans la société c'est vraiment ça en fait c'est fou parce qu'à la naissance d'un enfant né également euh, de parents euh, on a l'opportunité ah oui, voilà. <rire> à ce moment-là en fait, de donner euh, beaucoup de confiance euh, en l'être humain. On a l'occasion de donner euh, voilà, beaucoup de réassurance. On a l'occasion euh, euh, de permettre à la personne qui vient d'accoucher de se rendre compte de la puissance de son corps, de la puissance qu'a son corps, euh, de se remettre sur pied dans les mois qui suivent. Euh, on a vraiment l'occasion de... En fait, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais il y a tellement d'obstacles à franchir que, avec la, fin, que, que finalement, euh, je ne vais pas dire que c'est euh, banal de faire un baby booze ou de vivre un, un, un postpartum difficile, mais franchement, il y a des choses qui sont tellement difficiles à mettre en place que presque chapeau qu'il n'y ait pas plus de difficultés. Il y en a déjà beaucoup, il y en a beaucoup qui sont non dites aussi, mais, mais vraiment, c'est compliqué quand on, on change de... on devient une autre personne. La femme est en train de devenir une nouvelle personne, le coparent également, ils ont l'occasion de, de découvrir euh, peut-être la force de leur couple à, à vivre une naissance. Et, et vraiment, quand je dis ça, ce n'est pas dans le sens wow, « waouh, c'est magnifique, il n'y a pas de difficulté », ce n'est pas ça. Mais en fait, initialement, cet enfant il a été conçu pour devenir parent. Il n'a pas été conçu pour avoir des, euh, des conversations. Est-ce que tu as pensé à faire ci Est-ce que tu as pensé à faire ça Punaise, je suis claquée, vas-y, occupe-toi de ton fils. Euh, voilà. Et en fait, il n'y a tellement pas beaucoup de choses qui sont mises en place dans les suites euh, que c'est difficile de juste se dire, et eh, en fait, regarde, on est parents et viens, on s'assoit sur le canapé et là, on kiffe. Ça, franchement, mais moi, c'est tellement mon conseil numéro un pour le postpartum, c'est de se dire Mais est-ce que là, aujourd'hui, vous avez juste kiffé être parent Mais chacun, chacun de votre côté, euh, vraiment, euh, voilà, moi, coparent, qu est-ce qu'à un moment donné, j'ai eu mon moment seul avec mon enfant J'ai pris ma place et j'ai kiffé être parent parce que c'est vrai que euh, c'est être un peu le cul entre deux chaises, si je peux me permettre l'expression, d'être euh, le la coparent parce que tu reprends vite le boulot. À la fois, bon, tu, tu peux être plutôt content de reprendre vite le boulot, mais quand tu es au boulot, bah, potentiellement, tu penses à être à la maison et tu te demandes comment ça va. Et quand tu rentres à la maison, tu te dis, franchement, aujourd'hui, je n'étais pas à 100 au boulot. Donc, du coup, tu repenses au boulot alors que tu es rentré à la maison. Euh, mais tu n'as quand même pas envie de te plaindre parce qu'en bah, face de toi, tu as quand même la personne qui a passé sa journée à tenter euh, de, de survivre. Euh, et, et en fait, tu n'es jamais à 100%, enfin tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que tu n'es jamais à 100% dans ce que tu fais. Et prendre ce moment, peut-être parfois c'est juste ces 10 minutes de ça, c'est mon temps à moi, de par an, et je kiffe. Je ne parle pas d'un acte à faire, mais vraiment de juste un moment de kiff. Pour moi, c'est ça aussi, prendre sa place. C'est oui, la responsabilité à partager, l'équilibre dans le couple, dans le foyer, etc. Mais prendre sa place aussi, c'est... Qui fait sa parentalité, se rappeler à la base pourquoi on a voulu avoir un enfant.
0: Ouais, tout à fait. Je te, je te rejoins tout en ayant conscience euh, qu'on n'est pas tout seul. Bien sûr. Parce que euh, malheureusement, si tu veux, aujourd'hui, les, les chiffres montrent quand même qu'on a plus de, 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 de pères ou de coparents qui rentrent à la maison euh, en, se disant, ouais. en, en disant à l'autre, attends, moi je suis allé bosser toute la journée, toi t'es resté avec le gamin. Tu vois Oui, je, moi j'ai beaucoup je, désolé de, de non Non, de non, non, <rire> Tu non vois, non, tu calmes pas du le, tout. C'est la, la réalité. Le mythe, mais mais il y a cette réalité et l'autre réalité, c'est qu'on a aussi beaucoup de de, de, de pères ou de coparents qui justement prennent leur moment de kiff. Oui et c'est tout. Avec l'enfant, pendant que l'autre personne se tape ouais. euh, la charge et mentale oui. euh, du, de, du domestique ouais, et familiale. D'accord, c'est
1: important de de venir, voilà, Je suis complètement d'accord avec toi.
0: Tu vois, je pense qu'il faut. Euh, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je pense qu'il faut aussi poser. Tu vois, moi ce que je ce que je rajouterais euh, à ce moment-là dans la question, euh, par rapport à ce que tu dis, parce que je pense que c'est une très belle démarche. Hein. Je pense que vraiment que c'est une très belle démarche de dire à, oh, à la personne Est-ce que tu as kiffé être parent aujourd'hui Est-ce que tu t'es posé deux secondes en disant Voilà, euh, je suis parent et c'est quelque chose qui me plaît. Oui, là, je suis parti euh, du postulat euh, des deux personnes
1: très engagées dans la parentalité vois, quand je dis ça. <rire> voilà.
0: Tu vois, ou potentiellement qui ne plaît pas. Mais attends, tu peux aussi, tu peux aussi poser l'autre question, c'est-à-dire Est-ce que ta compagne ou ton compagnon, il a eu son moment de kiff ouais. aussi
1: Ouais, tout vois, fait.
0: et même si la personne sur l'instant T tu vois, elle est pas capable de répondre ce qui est pas, ce qui est pas grave, mais en tout cas tu as planté la petite graine la petite graine de la personne qui va observer son, sa compagne ou son compagnon et qui va se dire ah ouais mais attends mais en fait euh, elle est, il ou elle est, est, est tout le temps en charge, en fait permanente et, et elle est pas euh, là la tête libre à juste euh, qui fait de parents, donc euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place complètement,
1: ah non mais la... je suis d'accord avec toi euh, vraiment euh, bah, pour faire de la rééducation du panier c'est très intéressant parce qu'on a le retour des patientes euh deux mois après l'accouchement, euh, c'est souvent là où effectivement je retrouve mes patientes qui au bout de quelques séances se mettent à pleurer et elles me disent euh, en fait monsieur ne se rend pas compte de tout ce que je fais ouais. et il me dit qu'il rentre fatigué du boulot et moi en fait je, 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 je n'en peux plus et, et c'est là où c'est compliqué parce que comme euh, le coparent ne peut pas rester beaucoup à la maison, euh, combien de fois il a vécu vraiment, je l'avais dit tout à l'heure, plusieurs jours d'affilée, l'alternance euh, vraiment jour-nuit, 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 avec un enfant à charge Combien de fois il, elle, a été seul avec cet enfant C'est… voilà. <rire>
0: Mais, mais, mais là, tu touches un point, si tu veux, qui, euh, qui, qui, qui me semble aussi très important, et, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur, sur le fait de la place de la parentalité euh, globalement. On a un peu dévié, mais ce n'est pas grave. C'est euh, la place globale de la parentalité, parce est ce qu'on peut vraiment parler du rôle du père ou du coparent sans parler de la parentalité euh, vécue euh, vécu dans le noyau familial Je ne pense pas. Et tu vois, le fait de se dire qu'aujourd'hui, un adulte, peu importe lequel, hein, peut potentiellement être seul en jour-nuit, jour-nuit avec un enfant, en fait, l'espèce n'est même pas prévue ouais. pour ça. Tu vois, c'est ça. Qui... Ouais. Je vais reprendre les, les, les travaux et les propos d'Ingrid Bayo. je sais que je la cite souvent, mais en même temps, c'est la réalité. L'espèce n'est pas mm -hmm. prévue pour ça. Personne n'est prévu pour rester seul avec un enfant Notamment en bas âge, euh, comme ça, et s'oublier mmh. totalement pendant, pendant, pendant ne serait-ce qu'une journée. Donc, c'est ça aussi qu'il faut remettre. Qu il, Il y a des sociétés qui l'ont comprise. Hein. Tu as, as des sociétés, notamment euh, en Norvège ou au Danemark, où tu as, as des communautés comme ça mmh. de parents dans, auxquelles on t'assigne, c'est obligatoire. Tu dois aller rencontrer d'autres parents à tel moment de la journée. Voilà, tu, 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 et pour le coup, a, tu te rends compte qu'il y a plein de choses qui sont possibles. Il enfin, y a des co-allaitements qui se mettent en place si besoin. Euh, il euh, y, y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc, euh, et, et pour le coup, bien entendu, c'est aussi des pays où les parents sont euh, les plus heureux du monde.
1: Comme euh... <rire> hasard. Incroyable. C'est <rire> vois... -ce une coïncidence. <rire> Incroyable.
0: Hein. Parce que c'est une charge qui est tellement grande que, que ouais, en effet, on pas... ne peut pas la vivre seul. Et en plus, derrière, à côté de ça, il y a un contexte de société, en tout cas en France, qui... Euh n'encourage pas vraiment. Quoi.
1: Non, ce n'est pas, pas valorisé, hein, en fait. Euh, valorisé valorisant mm. de s'occuper d'un enfant, tout simplement. Et, et, Exactement. Et même, parfois, les, les jeunes mères dénigrent elles-mêmes ce qu'elles font. « Oh, je suis fatiguée alors que j'ai que ça à faire, m'occuper de mon enfant. » Oui, vous, vous occupez d'un être humain qui n'est pas être autonome, <rire> qui, sans vous, ne peut ni se déplacer, ni manger, euh, ni se laver. Euh, oui, il peut respirer, c'est vrai, <rire> euh, mais il ne peut pas se consoler. Ne... Enfin, c'est juste énorme. Un être euh, qui, a... surtout quand on voit à quelle vitesse ça grandit un nouveau-né, et, et à ça, t'ajoute le fait, en fait de se remettre de neuf mois de grossesse et d'un accouchement. Euh, mais voilà, c'est vrai que... C'est compliqué de, de parler de la place du coparent sans parler de ça, parce que savoir ce que l'autre vit permet aussi de redonner du sens à sa place pour toutes ces personnes qui disent « Oui, bon, bah, ça va, comme tu dis, maintenant, euh, euh, le job est fait, euh, moi, j'ai euh, <rire> déposé ma graine, et voilà. Euh, » Ben bah, bah non, savoir la réalité euh, de qu'est-ce que la maternité, qu'est-ce que l'accouchement, qu'est-ce que, qu que le postpartum, et eh bien, tout à coup, euh, oui, en fait, euh, c'est vrai qu'en tant que, euh, que coparent, eh bien, j'ai ma place euh, à prendre qui pourrait être utile dans cette triade.
0: Exactement, j'ai une place à prendre, et quitte à remettre en question aussi d'autres sujets, euh, comme euh, l'organisation de potentiellement certaines tâches euh, au foyer. Enfin, voilà, il y, y a tout un tas de choses à, à, à prendre en compte.
1: Je voulais juste ajouter vraiment, euh, je pense qu'on est comme dans beaucoup de sujets dans une période de transition, euh, où il y a encore bien trop, effectivement, de pères, de coparents qui ne prennent pas la place qu'ils doivent prendre et euh, beaucoup de jeunes mères qui euh, n'arrivent pas à en parler. Mais il y a également beaucoup de coparents et de pères qui, du coup, n'arrivent pas à trouver leur place. Et c'est cette euh, différence qui aujourd'hui, je pense, parfois difficile à vivre, vraiment, à tous ceux qui ne savent pas comment prendre leur place concrètement. Euh, en fait, j'ai vraiment envie de dire que déjà, Franchement, savoir se poser cette question-là. Est-ce que là, je prends vraiment ma place euh, C'est déjà, déjà un pas énorme. Après, maintenant, qu'est-ce que j'en fais mais, euh, mais vraiment, posez-vous cette question, est-ce que je prends vraiment ma place et est-ce que j'en ai discuté avec l'autre? En fait, est-ce est que je, je trouve ça sympa les jeux de rôle Si moi j'avais accouché euh, il y a trois semaines et que j'avais eu euh, des points de suture et des saignements, qu'est-ce que j'attendrais de mon partenaire Vraiment se, se mettre à la place de l'autre, euh, vraiment prendre un temps pour se poser cette question. Bon ben voilà, euh, imaginons euh, là vous venez d'être euh, opéré euh, du ventre, qu'est-ce que j'attends de la personne avec qui je vis Et est-ce que je suis cette personne-là Je me le note à moi. Et après… Est-ce que j'en ai parlé avec la personne avec qui je vis Est-ce que vraiment, on en a parlé ensemble de la parentalité euh, Et je reviens à ce que je disais sur la, la prépa, c'est un temps d'échange, combien de fois ça arrive euh, Parfois, on est, ça semble tellement évident, mais si, on est d'accord, les nuits, on va s'organiser comme ça. Mais est-ce qu'on en a vraiment parlé, en fait est-ce qu'on en a parlé en couple Est-ce qu'on s'est dit, voilà comment moi j'imagine les choses et toi tu les imagines comment Les week-ends, les semaines où tu travailles euh, Parce qu'il y a beaucoup de mères qui disent, bah oui mais j'allais, donc de toute façon j'allaiterai aussi la nuit. Ok, mais du coup la journée, enfin euh, en fait vous dormez quand Si lui il travaille le jour et dort la nuit, bah, vous vous dormez quand vu que la journée vous êtes… Euh... Et donc il y a une vraie discussion à avoir, en couple, être sûr que chacun est d'accord un peu sur l'idée de la parentalité et puis après on s'adapte avec ce qu'on vit. Mais euh, prendre ce temps pour en, en parler en fait, vraiment poser les mots, ne pas sous-entendre que l'autre comprendra que peut-être, <rire> mais dire voilà, ok on a fait les cours de prépa, ok il euh, y a une autre personne qui t'a dit que voilà moi de quoi j'ai besoin euh, et c'est beaucoup plus simple d'en parler avant d'avoir accouché. Et avant d'être dans les hormones et dans la fatigue et dans peut-être les doutes de la parentalité, vraiment, je, je ne peux que conseiller d'en parler euh, avant l'arrivée de l'enfant euh, et après on s'adapte.
0: Non mais c'est sûr. Après, de toute façon, c'est sûr qu'après on s'adapte, mais en effet, c'est des sujets qu'il faut évoquer. Euh, moi, je dirais même, même au moment où on pense à faire un enfant. Clairement.
1: Je n'ai bah, euh, oui. pas osé le dire. Parce mais que oui. voilà, parce qu'il y a et...
0: Non mais on, mais on peut oser, hein, il faut oser et, et on peut même pousser euh, sur d'autres sujets, sur, sur le fait de, de l'éducation comment est-ce qu'on la voit, comment est-ce qu'on la ben oui. quel est le rôle euh, perçu par, par chacun voilà, c'est des sujets qui, dont il faut parler au moment où le projet bébé se met en place quoi. Merci beaucoup Charline Merci pour tout ça on a, on a bien discuté <rire> je te souhaite une bonne soirée et je te dis à très bientôt Merci
1: beaucoup, à bientôt
0: Je vous remercie de m'avoir écouté je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.